0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich willkommen hier beim Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse und ich freue mich heute auf einen Gast, mit dem wir hier vor ja, ein paar Monaten schon mal das große Vergnügen hatten, denn es handelt sich um Tobias Zimmermann von StepStone. Hi Tobias, schön, dass du wieder hier am Start bist.
1: Ja, hallo Gero, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ja, und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Kann sich mhm. jetzt auch jeder und jeder denken, denn sonst würden wir nicht jetzt schon wieder miteinander sprechen. Erstens bist du inzwischen ganz offiziell Evangelist bei StepStone. Da musst du vielleicht einmal ganz kurz erklären. Du warst vorher Research- und PR-Manager. Ich glaube, das kann jeder sofort einordnen. Was macht ein Evangelist?
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Das ist natürlich ein etwas blumiger Titel, aber ich glaube, der lässt sich ganz gut erklären. Ich sage immer, ich bin Evangelist für Stepstone, aber auch für Personalentscheiderinnen, Personalentscheider und Jobsuchende. Und zwar ja, generiert sich das auch ein bisschen natürlich oder nicht nur ein bisschen, sondern schon ganz schön aus meiner vorherigen Tätigkeit. Was ich hauptsächlich gemacht habe, ist ja die Insights äh, zu... Erstellen zu generieren, die wir vermitteln als StepStone, weil wir sagen, wir wollen eben Partner an der Seite unserer Kunden und unserer Nutzerinnen sein. Wir wollen eben auch mit dem Wissen dazu beitragen, dass die Menschen den richtigen Job finden. Und meine Aufgabe ist es eben jetzt verstärkt, nicht nur dieses Wissen zu generieren, was wir ja vor allem durch die zahlreichen Studien tun, die wir machen, sondern eben dieses Wissen auch zu vermitteln. Und das ist was, was mir ganz, ganz viel Spaß macht, was mir ganz viel Sinn gibt in meiner Arbeit und weshalb ich ja auch unter anderem heute hier sitze.
0: Ja, cool. Das ist in der Tat eine gute Überleitung, weil wir gleich natürlich zu vielen äh, Zahlen, Daten, Fakten sprechen werden, weil wir uns äh, eine Studie von euch, äh, die, die ihr mit anderen Partnern zusammen noch gemacht habt, mal genauer angucken. Aber äh, bevor wir da drauf gucken, vielleicht auch nochmal äh, eben als kleine Reminiszenz an unser mhm. letztes Gespräch vor einigen äh, Monaten, ist äh, ja, so ungefähr vielleicht zehn Wochen her, würde ich sagen, äh, da ging es nämlich um die Frage, äh, Gehaltsbänder in Stellenanzeigen. Und da haben wir da noch so ein bisschen rumfabuliert, obwohl schon feststand, dass ihr es machen würdet. Stepson hat das gemacht. Man sieht auch bei Konuno, ihr seid nicht die einzigen Marktteilnehmer, die es machen. Konuno hat auch Gehaltsbänder da drin. Ist, ist da jetzt der Riesensturm der Entrüstung gekommen oder wie, wie schaut ihr heute auf das Thema drauf? Würdet ihr das wieder machen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das jetzt weitgehend implementiert und ich betrachte das auch absolut positiv. Also das Gehalt ist einfach die Nummer eins Information, die die Menschen suchen. Ähm, darüber hatten wir ja auch diskutiert, ja. dass es ganz, ganz viele spannende, wichtige Themen gibt, bei denen ich es auch richtig und wichtig finde, dass wir da ausführlich drüber sprechen. Kultur, Sinnhaftigkeit, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Nach da können wir über ganz, ganz vieles reden, aber über das Gehalt nicht zu reden, ist ein Riesenfehler und ähm, ja, deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass das ein Modell ist, das gekommen ist, um zu bleiben. Wir haben das ja auch nicht umsonst eingeführt. Und da haben wir uns natürlich auch ganz, ganz viel Mühe gegeben, auch hinreichend dazu zu informieren. Und ich glaube, da haben die Kolleginnen und Kollegen auch gute Überzeugungsarbeit geleistet. Und ich denke, selbst wer wenn wer jetzt vielleicht auch noch nicht 100% überzeugt ist, das wird schon noch kommen, also ähm, das ist eine Maßnahme, von der ich 100% überzeugt
0: bin. Ja, ich sehe das ganz genauso, äh, obwohl ich da in dem Fall echt nur von, <lacht> von außen aufs Spielfeld gucke, mhm. da ich im Moment weder auf Jobsuche bin, noch äh, ganz konkret jetzt gerade Stellenanzeigen selber schalte, aber wie du schon sagst, Gehalt ist jetzt nicht irgendeine Info. Gut, das ist aber sozusagen gar nicht das Thema heute. Ich wollte nur noch einmal kurz den Rückschluss zu unserem ersten Gespräch führen. Damals in dem Vorgespräch hattest du schon angedeutet, wir machen da gerade was ganz Spannendes, mhm. nämlich eine ziemlich große Studie mit über 200.000 Menschen weltweit in 160, 190 Ländern, Entschuldigung, die da mitgemacht haben oder gerade mitmachen zu dem Zeitpunkt. Da geht es um globale Mobilität, es geht um äh, Global Talent und ähm, ja, die Studienergebnisse liegen jetzt vor, auch schon seit ein paar Tagen, kennt vielleicht schon die eine oder der andere. Wer es nicht kennt, kann ganz cool bleiben, da sprechen wir jetzt drüber und natürlich findet ihr in den Show Notes auch die Links äh, zu. Zwei äh, Studien, äh, die sozusagen auf Basis dieser Gesamtbefragung äh, äh, dann entstanden sind. Und denen wollen wir uns heute widmen. Also die eine heißt Decoding Global Talent On-Site and Virtual. Und der Absender ist neben StepStone BCG, muss man glaube ich nicht lange erklären, kennt wirklich äh, jeder und jede. Aber auch The Network, äh, Global Talent Simplified ist die Tagline. Wer oder was verbirgt sich hinter The Network?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne kurz erklären. The Network ist ein Zusammenschluss, wie wir so schön sagen, weltweit führender Online-Jobbörsen eben aus den ganz verschiedenen vielen Ländern. Und die das dann eben auch möglich machen, wie wir das dann eben für Deutschland möglich machen, hier die Antworten auf unsere Fragen, die wir gemeinsam gestellt haben, einzusammeln. Und so kommt das dann zustande dass wir so so viele menschen dazu bewegen konnten an unserer befragung teilzunehmen und dass wir eine so große weltweit vergleichende studie aufsetzen konnten
0: ja die studie ist schon wirklich beeindruckend wenn man sich das setting anschaut und die studien Total. demographics ähm, also 208807 befragte 51 Prozent männlich 47 Prozent weiblich 2 Wissen wir nicht genau oder die, die Leute wollten es nicht sagen, spielt am Ende auch keine Rolle. Oder das haben Sie sich nicht. als divers
1: angegeben. Ja, ja genau. also genau.
0: Das, das kann jede, jeder für sich entscheiden, logischerweise. Und dann ist ganz interessant sozusagen die, die Abschlüsse. Also 23 Prozent haben Master oder vergleichbare Qualifikation, 46 Prozent Bachelor, 14 Prozent Highschool-Diplom. 14 Prozent Secondary Qualification. Da sieht man aber, dass 23 plus 46 Prozent, also da sind wir schon bei 60 Prozent, die im Grunde genommen Master oder Bachelor und oder Bachelor haben. Ähm, äh, ja Und das global in verschiedensten Ländern heruntergebrochen, auf ganz verschiedene Branchen. Ähm, das ist ganz spannend zu lesen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man so eine internationale Studie macht, dann geht es ja vor allen Dingen auch um eine Standortbestimmung. Äh, jetzt aus einer Deutschlands Sicht würde ich da ganz gern mit dir drüber reden, weil Saatgorn natürlich in erster Linie mal ein deutscher Podcast ist wie schlägt sich in Deutschland da so im internationalen Vergleich kann man das High Level überhaupt so beantworten wir werden ja gleich ein bisschen tiefer noch reingehen
1: mhm. Nee, das kann man auf jeden Fall und das ist natürlich auch das coole an der Studie, dass du obwohl wir so viele Menschen befragt haben dass du auch das schön in Rankings ausdrücken kannst, ich glaube das mögen wir ja alle ganz gerne, wenn man in den ersten, zweiten, dritten Plätzen <lacht> denkt wenn man da vorne
0: ähm, stattfindet, ja ist ja das ist richtig der Fall, ne?
1: das <lacht> nichts anderes. Das ist ja auch so ein bisschen das typisch deutsche Anspruchsdenken. Ja, ja. Ich sag mal Exportweltmeister und Co. Hauptsache, es steht Weltmeister drauf, egal was dahinter ist. Ähm, da habe ich, ähm, ja, in dahingehend vielleicht eine schlechte Nachricht, Weltmeister sind wir nicht, was das angeht, aber ähm, Deutschland schlägt sich trotzdem sehr, sehr gut im internationalen Vergleich. Also wir sind auf Platz 4 gelandet, wir haben, da wurde tatsächlich befragt, ähm, welches Land sich denn, wenn ich für meinen Job bereit bin umzuziehen, Welches Land, welche Länder sind da attraktiv, in welche Länder kann ich mir das vorstellen und dass Deutschland eben auf Platz 4 gelandet. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil Deutschland damit die attraktivste Destination in Europa ist und auch, und das finde ich sehr wichtig, das an der Stelle hinzuzufügen, das attraktivste Land, das nicht Englisch als Muttersprache hat. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, gegenüber 2018, da war Deutschland auf dem Silberrang, also auf dem zweiten Platz, haben wir jetzt zwei Plätze verloren, also das heißt, es geht sogar noch ein Stück weit besser
0: jetzt ist übrigens ganz interessant, wenn wir mal ganz kurz den Fokus von Deutschland wegnehmen. Mhm. Da war 2018 USA an erster Stelle oder äh, US, äh, ja, United States muss man eigentlich in dem Fall sagen, Kanada war äh, auf Platz 3. Jetzt ist Kanada Platz 1, die USA sind Platz 2, gefolgt von Australien und dann Deutschland. Also die ersten vier Plätze haben sich seit 2018 nur sozusagen in sich selbst verändert. Das sind die gleichen ähm, Regionen eigentlich, die die, die Ränge einnehmen. Ne? Hm. Ähm.
1: Trotzdem ist das natürlich ein ganz schöner Knaller, sage ich mal, dass die USA den ersten Platz verloren haben. Also ich glaube, dieses, der amerikanische Traum, der hat natürlich weltweit Wirkung. Also ja. die USA sind, glaube ich, das Land mit der größten Signal oder mit der größten Strahlkraft in äh, weltweit, absolut. Das hat schon überrascht und ähm, das führen die Studienautoren, das führen wir ähm, zum einen natürlich ein bisschen auf, auf die Pandemie zurück, aber zum anderen eben auch auf die Kultur, auf die, die gelebt wird, genau, auf die Politik, was da an ähm, was da eben an Botschaften gesendet wird. Und ich glaube, da hat man ja auch zwei Modelle, die da direkt nebeneinander liegen, wenn wir äh, Kanada und die USA vergleichen. Ähm, das eine ist da deutlich, deutlich offener, deutlich freundlicher.
0: Ich gucke gerade, deswegen bin ich so still, weil ich hatte mir das nicht rausgeschrieben, wann ganz genau die Studienbefragung durchgeführt wurde. Ich nehme ja an, das war entweder Ende 2020 oder Anfang genau. 2021.
1: Genau, vor allem im Dezember 2020.
0: Genau, da waren die US-Wahlen gerade rum. Allerdings, ne, wenn man sich äh, daran erinnert, äh, wie Trumps äh, unrühmlicher Abgang stattgefunden hat, äh, unter welchen Turbulenzen sich das ja auch noch lange hingezogen hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine ganz wichtige Rolle hier mitspielt, äh, dass die USA eben im Moment nicht auf Platz 1 liegen whatever. Wir reden über Deutschland äh, und ähm, sind dann vielleicht auf den ersten Blick mit Platz vier äh, ganz äh, zufrieden. Was kann man denn überhaupt zum Thema Mobilität sagen? Wie, äh, wie international ist denn überhaupt die berufliche Mobilität? Die Deutschen sind ja gemeinhin immer verschrien als nicht so ganz besonders mobil, <lacht> anders als die Amerikaner zum Beispiel. Also mhm. ich rede jetzt gar nicht von globaler Mobilität, sondern auch von äh, Mobilität innerhalb des eigenen Landes. Wie schneiden mhm. wir denn da so ab?
1: Ja, also das kann man natürlich auch in, in doppelter Hinsicht sehen. Also die Deutschen sind tatsächlich unterdurchschnittlich mobil, wenn auch nicht ganz deutlich unterdurchschnittlich. Ähm, aber die internationale Mobilität ähm, ist tatsächlich etwas, was sich was im Sinken begriffen ist und was natürlich ein Trend ist, der schwierig ist mit Blick auf den Fachkräftemangel. Das, das große Wort, das uns ständig beschäftigt und das ich, um ehrlich zu sein, kaum noch hören kann, weil wir schon so viel drüber reden. Aber ähm, wir haben die Studie jetzt zum dritten Mal durchgeführt und 2014 ähm, waren es gut zwei Drittel der Menschen weltweit, die gesagt haben, ich bin bereit, aus beruflichen Gründen das Land zu wechseln, umzuziehen und das ist dann schon in Richtung 2018 gesunken auf 57 Prozent und jetzt sind wir nur noch bei jedem Zweiten bei gut 50 Prozent. Das heißt, da
0: sehen wir hier eine abnehmende Tendenz. Vielleicht muss man auch gar nicht mehr so mobil sein. Also ich meine, diese ganze Richtig. Digitalisierungsgeschichte, über die hätten wir uns sicherlich, wenn wir diesen Podcast jetzt vor einem Jahr, nee, sagen wir mal vor zwei Jahren aufgenommen, hätten auch schon gesprochen. Wir hätten aber keinen Proofpoint gehabt, einen wirklichen Proofpoint, dass das alles so funktioniert. Ich nehme an, also bei mir weiß ich, dass ich immer schon sehr progressiv darüber gedacht habe und mich auch so verhalten habe im eigenen Business. Bei dir nehme ich es mal einfach an, so wie wir uns <lacht> bisher kennen, aber das spielt auch sicherlich auch eine Rolle, dass, dass man sich mehr fragt, ja, wozu brauche ich denn Mobilität, wenn ich remote doch sowieso arbeiten kann und jederzeit flexibel agieren kann.
1: Ja, das hat natürlich, das müssen wir bei den diesjährigen Ergebnissen auf jeden Fall mitdenken. Also das ganze Thema remote oder dezentral zu arbeiten, hat natürlich durch die Pandemie und mit der Pandemie zusammen ein ganz neues Tempo aufgenommen. Also früher war haben wir Remote-Arbeit, glaube ich, auch ausschließlich als Homeoffice-Arbeit gedacht und dann auch mhm. nur so als Benefit. Der ein oder andere, das habe ich da gehört, bei dem hieß es dann, naja, da ist das dann eigentlich ein verlängertes Wochenende oder ein zusätzlicher Urlaubstag, so wie das, betrachtet wurde. Jetzt haben wir da ganz neue Erkenntnisse. Wir sehen, dass die Menschen auch dezentral gut zusammenarbeiten können, produktiv sind. Und gleichzeitig wurde es eben auch zwingend notwendig gemacht. Also, das sind definitiv zwei Aspekte. Zum einen natürlich die Pandemie-Erfahrung, die jetzt nicht gerade den Wunsch, ja. weit weg zu, weit weg zu leben von, von den Liebsten, von der Familie, von den Freunden gesteigert hat, weil man gesehen hat, oh, es kann auch plötzlich schwierig sein, wieder zurückzukommen. Und natürlich ähm, zusätzlich, genau wie du es angesprochen hast, ähm, die zusätzlichen Perspektiven darauf, dass es eben auch möglich ist, digital zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ähm, in vielen Ländern, das ist ja eigentlich eine positive Botschaft, steigt auch einfach der Wohlstand und damit sinkt natürlich auch die Notwendigkeit ja. zu emigrieren.
0: Ja klar. Ist übrigens ganz interessant, ne, wo wir eben über die Plätze geredet haben, wenn man äh, sozusagen nur auf äh, den das Land schaut, wo äh, international aber remote gearbeitet werden kann. Da ist die sind die USA auf einmal wieder auf Platz eins. Die Top 4 <lacht> haben sich aber da auch nicht geändert. Ne? Also es sind die gleichen vier Destinationen mit den USA, Australien, Kanada, Deutschland hier auf Platz 4, wie auch insgesamt auf Platz 4. Aber offensichtlich scheint man in den USA dem Remote-Arbeiten, äh, oder scheint man den USA Remote-Arbeiten deutlich mehr zuzubilligen als äh, Kanada. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist damit, da müssen wir bei so einer großen Studie natürlich auch berücksichtigen, dass, das, dass, dass die Fragen, um sie vergleichbar zu stellen, in so vielen verschiedenen Kontexten natürlich auch, relativ etwas einfacher formuliert sind. Mhm. Ich glaube, was der der Unterschied zwischen Attraktivität und Remo, äh, zwischen ja genau, dass der Unterschied zwischen Remote Attraktivität und Attraktivität, um dorthin zu ziehen, dass das sich vielfach nicht ganz so sehr unterscheidet. Ich glaube, da muss man zukünftig bei der Methodik auch noch mal schauen, dass man das gut differenzieren kann. Aber das ist, dass der ein oder andere da einen Unterschied gemacht hat, das sieht man dann, denke ich, schon, wenn wir uns eben genau die von dir angesprochene Platzierung der USA anschauen. Denn, und das ist, glaube ich, was bei einer so großen Befragung oder mit diesem großen Bild, was wir hier entwerfen, absolut wichtig ist, ist eben auch das Thema Kultur und das. Image, sage ich mal, dass wir dadurch auch ausbilden von einem Zielland und das hat bei den USA eben durch die Präsidentschaft, durch die Politik, durch die Rhetorik in den letzten Jahren deutlich gelitten und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt durch den neuen Präsidenten und das Bild, das da transportiert wird, dass sich das natürlich auch wieder bessert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Das ist übrigens auch was, was sich so ein bisschen in, den, in, in einem Städteranking widerspiegelt. Da war ich auch einigermaßen erstaunt, ähm, wenn man da nämlich schaut, ist London auf Platz 1, war es 2018 auch. Mhm. Amsterdam hat ganz gut dazu gewonnen, ist auf Platz 2, war vorher, glaube ich, Platz 5. Ähm, Dubai ist nach vorne gerutscht, Berlin ist leicht abgerutscht von 3 auf 4. Dann kommen aber Abu Dhabi 9 Plätze nach vorne, Tokio 4 Plätze nach vorne, Singapur 8 Plätze nach vorne und jetzt kommt's, New York. Äh, New York sag ich schon, <lacht> New York natürlich. <lacht> <lacht> äh, also nochmal, New York, davon rede ich, von der Stadt New York. Sechs Plätze runtergerutscht, ne? Also äh, ganz spannend, Barcelona auch runtergerutscht, fünf Plätze. Also da war ich einigermaßen überrascht. Und für mich eigentlich immer die Stadt, wo, wo ich von anderen Rankings in meinem Kopf habe, das ist die attraktivste Arbeitsstadt in Europa, Zürich, liegt mal irgendwo auf Platz 17. Also gar nicht so der heiße Scheiß, wie, wie die Schweizer vielleicht selber so denken. Ich an der Stelle direkt mal, Entschuldigung, Richtung Schweizer HörerInnen. Aber ja, so ist das in dieser Studie auf jeden Fall. Das ist äh, interessant, ne? also diese, diese Entwicklung. Und Berlin schlägt sich da durchaus achtbar und äh, ist, glaube ich, immer noch ein internationaler Hotspot. Das kann man echt, glaube ich, so sagen.
1: Auf jeden Fall. Also Berlin hat weiterhin einen sehr, sehr guten Ruf, international auch als, als Start-up-Hub, ähm, als, als innovative Stadt mit einer tollen, attraktiven internationalen Kultur, gar keine Frage. Ähm, du hast das sehr schön aufgezählt hier bei dem Städteranking. Was man daran auch sehr deutlich sieht, genauso auch wie bei dem Länderranking, ist ganz eindeutig der Einfluss der Pandemie. Wir sehen dass Länder und Städte, in denen quasi das Management besonders gut funktioniert hat, in denen ähm, die Fallzahlen relativ gering sind. Und das sind vor allem südostasiatische Länder, das sind die Pazifikstaaten, Neuseeland, ähm, Australien, dass die massiv gewonnen haben dieses Jahr, während hingegen ähm, europäische Länder, ähm, die besonders stark unter der Pandemie gelitten haben, da auch an Attraktivität verloren haben.
0: Ja, also wenig verwunderlich. Interessant ist natürlich dann wieder um welchen Preis das äh, gelungen ist. Ne? Also, wir wissen Absolut. ja auch, dass in diesen Ländern deutlich rigider mit, äh, mit ähm, ähm, digitaler Überprüfung ähm, vorgegangen wurde. Datenschutz vielleicht nicht so ganz die große Rolle gespielt hat. Ähm, einfach kulturell äh, bedingt äh, eine andere Bedeutung hat als beispielsweise in Deutschland. Also, da wird es dann ziemlich schnell ziemlich komplex, aber es ist dennoch interessant zu sehen, wie solche Verschiebungen stattfinden. Ich finde ja, den zweiten Teil der Studie, habt, das, also die, da werden vermutlich ja noch mehrere Auswertungen rauskommen, ähm, der zweite Teil läuft unter dem Titel, finde ich sehr spannend, Decoding Global Ways of Working, ähm, da wird nochmal so ein bisschen untersucht, was ist denn interessant äh, gewesen äh, vor Covid und äh, während Covid und ähm, da kommt natürlich diese ganze Remote-Diskussion nochmal auf einem etwas granulareren Level äh, zum, zum Sprechen. Also welche Länder, welche Regionen waren eigentlich in, in der Lage, sehr schnell äh, darauf zu äh, reagieren? Und was wünschen sich die Menschen eigentlich vielleicht auch nach Covid? Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ähm, wenn man dann schaut, ich suche hier gerade nochmal Deutschland, weil ich das alles digital habe, Deutschland äh, war during äh, also während der Covid-Krise, die ja eigentlich äh, noch läuft, also das gilt eigentlich jetzt dann immer noch, mit äh, 81% Prozent, äh, am Start äh, sozusagen eine Kombination aus Remote- und On-Site-Work äh, äh, anzubieten. Und vorher waren das nur 46%, Prozent, also solche Mischmodelle, wenn ich das richtig lese hier. Das ist in der Studie, in dem zweiten Teil, auf Seite 6, und äh, wenn man dann schaut, dann sind die Länder da schon sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Ne? Also in Niederlande Niederlanden zum Beispiel äh, 90 Prozent äh, während Covid und vorher schon 51 Prozent. Also da, ist, äh, da, da war vorher das Level schon höher und ist auch jetzt höher als in Deutschland. Und wenn man ganz nach unten guckt, China während Covid 37 Prozent, vor Covid 33 Prozent, da hat sich gar nicht so viel offensichtlich getan. Das mag an den Arbeitsstrukturen äh, hängen, sozusagen, also ich versuche da jetzt so rumzuspekulieren, warum das so ist, also Kultur, Mentalität, aber auch Arbeitsstrukturen, also was für Arbeit gibt es in dem jeweiligen Land oder anders ausgedrückt, wie viele Wissensarbeiter, Jobs gibt es da eigentlich? Ist das, ist das ein Zusammenhang, der aus deiner Sicht Sinn macht oder ist das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen?
1: Nein, absolut. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, ähm, wenn wir uns diese Liste der, der Länder einmal anschauen. Ähm, genau, das ist die Zahl, die du vorgestellt hast, ist ähm, die Summe aus der Menschen, die angegeben haben, vollständig remote zu arbeiten, sowie derjenigen, die... Ähm, die äh, teilweise oder zumindest ab und an die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten. Ähm, genau, da befindet sich Deutschland so im Mittelfeld, würde ich sagen, oberes Mittelfeld. Und genau das ergibt sich natürlich daher, dass du hier zu Lande auch eine große Anzahl an Bürojobs hast, wo das eben einfacher möglich ist als in anderen Ländern. Gleichzeitig muss man natürlich auch konstatieren, dass andere Länder da schon ähm, sowohl vor Covid als auch jetzt ähm, da noch deutlich stärker draufsetzen, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Spannend wird ja sein, äh, zu sehen, wie sich eigentlich zwischen ähm, ja, vereinfacht könnte man sagen, White-Collar und Blue-Collar ähm, Berufsbildern eigentlich äh, Arbeit verändert. Da, da mhm. ist ja durchaus auch so eine Neiddebatte, die möglicherweise mitschwingt, weil es halt nun mal Berufsbilder gibt, die man nicht einfach remote machen kann. Und das mhm. ist ja sogar die Mehrzahl der Berufsbilder, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Äh, alles im produzierenden Bereich, äh, alles, was in dem in dem Gesundheitsbereich ist es natürlich schwer, remote zu machen. Und ähm, da gibt es eine ganz interessante Statistik auch. Äh, Desired Work Model of Workers in 20 Job Roles. Und da ist von IT und Technologie, äh, ist auf Seite 10 in, in der zweiten Studie, äh, über ähm, Consulting, Media, Science and Research bis hin zu Health and Medicine und Manual Work and Manufacturing. Ähm, abgebildet sozusagen, wie hoch ist eigentlich der Prozentanteil derjenigen, die gerne zumindest teilweise remote arbeiten wollen würden und wie hoch ist der Prozentanteil derjenigen, die es äh, tatsächlich tun können. Und da erkennt man, ne, bei dem Wollen, Würden ist die Spreizung von 70 Prozent, das sind die, äh, ist in dem Fall jetzt die äh, Produzierendes Gewerbe, so würde ich das mal übersetzen, mhm. ähm, die sagen, da sagen 70 Prozent würden wir gerne machen. Bei den IT-Lern sind es 95 Prozent. Aber können, da sind es, die Zahl hat mich erstaunt, 19 Prozent in dem produzierenden Gewerbe, finde ich immer noch relativ hoch. Die hätte ich geringer eingeschätzt. Aber natürlich ist, ist, sind da 50 Prozentpunkte Unterschiede zwischen können und wollen. Und bei den IT-Lern ist es von 77 Prozent, können, zu 95 Prozent wollen. Das ist also gar nicht so ein großer Unterschied. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren verändern wird, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Also wie werden sich junge Menschen zukünftig entscheiden und wie gelingt es dann eigentlich, Berufsbilder zu füllen, wo so ein Remote-Ansatz gar nicht funktioniert? Da müsst ihr doch als Stepstone eigentlich auch intensiv drüber nachdenken, oder?
1: Ja, definitiv. Ich stimme dir dazu und finde diese Statistik auch total spannend, wenn gleich auch gar nicht so überraschend. Also wir müssen bedenken bei den Zahlen, die du vorgestellt hast, geht es immer um sowohl die Summe aus vollständig remote oder teilweise. Das heißt zumindest so ab und an mal möglich remote und das. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich ja schon mal so kurz angesprochen, bei einer so großen Studie, die so viele verschiedene Menschen auch mit verschiedenen Hintergründen mit einbezieht, ähm, da musst du einfach Komplexität reduzieren und das lässt dann natürlich auch immer ein bisschen Raum zur Interpretation. Also wir können jetzt nicht sagen, was die Menschen genau unter dem teilweise Remote verstanden haben, also wie viel Remote sie da drin ja. verstehen. Was für mich aber eine ganz, ganz deutliche Erkenntnis hieraus ist, wir können nicht in diesem klassischen White- und Blue-Color-Denken verhaftet bleiben, wenn wir uns als attraktive Arbeitgeber positionieren wollen. Das ist schlicht und ergreifend auch einfach ungerecht und... Ähm, ja, das wird auch nicht weiterführen, sondern natürlich ist es einfacher, flexible Arbeitszeiten, flexibles Arbeiten in klassischen Bürojobs zu realisieren. Aber das ähm, entbindet uns sozusagen nicht zum einen der Verantwortung und auch dem Auftrag, das auch ähm, ja breiter zu denken, das auch für andere Berufe mitzudenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Schulungen denke, ähm, die es auch dort gibt, ähm, oder ähm, viele Jobs haben auch einen gewissen Anteil an Schreibarbeit, der damit, äh, der damit verbunden ist, der auch absolviert werden muss. Ähm, da will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, dann in die Beispiele rein. Auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten und hier auch Lösungen zu finden, dass quasi die Versprechungen der Zukunfts Zukunft der Arbeit, der Future of Work, wie wir so schön sagen, dass die für alle gelten müssen, dass wir da alle mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Auftrag. Und das ist auch eine der zentralen Herausforderungen für Arbeitgeber aktuell, das eben auch für Berufsgruppen möglich zu machen, umzusetzen, bei denen es nicht ganz so naheliegend ist. Das finde ich total wichtig.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Und man muss ja auch ohnehin sagen, also nach meinem Eindruck, war die ganze New-Work-Diskussion vor Covid eigentlich in vielerlei Hinsicht eine vielleicht etwas abgehoben, elitäre Diskussion von Absolut. einigen wenigen Knowledge-Workern, die es leisten konnten. So, ich habe da begeistert mitgemacht, mitdiskutiert und habe immer gedacht, ich wünsche mir aber, dass sich das so entwickelt. Und bei allem Mist, den Corona mit sich gebracht hat, finde ich das wirklich gut. Dass wir, was die Arbeitswelt angeht, tatsächlich jetzt diesen Tipping-Point, glaube ich, erreicht haben, dass man anfängt, viel offener über Modelle nachzudenken. Und wenn man dann über New Work so redet, dann haben die meisten ja immer nur die zeitliche, vielleicht auch die örtliche Flexibilisierung von Arbeit im Kopf, aber es ist ja eigentlich noch viel mehr. Also wir reden sicherlich auch über Diversität, wir reden über neue Modelle der Führung, wir reden über vielleicht mehr Demokratie in bislang oft sehr autokratisch organisierten Systemen. Wir reden darüber, dass Standardprozesse und Vorgehensweisen vielleicht immer mehr durch agile Prozessbetrachtungen ersetzt werden müssen. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig gut, dass wir durch Corona halt in solche Betrachtungsweisen kommen. Und das schließt auch an das an, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, es ist ein großer Auftrag, der sozusagen implizit da mitschwimmt. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann wird es halt echt schwierig, die Leute in Zukunft zu gewinnen. Also vor der veränderten Demografielage und der voranschreitenden Digitalisierung.
1: Absolut bin ich bin ich völlig bei dir. Ich sage in meinen Vorträgen aktuell beschäftige mich auch mit dem Thema sehr intensiv, weil ich das wahnsinnig spannend finde, was da aktuell passiert, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie das Idealmodell aussieht, ob es das überhaupt gibt. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es einen äh, One Size Fits All Approach gibt, den wir allen überstülpen können. Ähm, deswegen sage ich immer so ein bisschen plakativ: ähm, Future of Work muss jetzt vom oder wird vom Buzzword zum Spielentscheider. Und ähm, da kommt es natürlich ganz entscheidend darauf an, wie wir das jetzt umsetzen. Und da bin ich auch völlig bei dir. Das finde ich auch ganz wichtig, das zu betonen, dass es hier eben nicht nur darum geht, ähm, wie viele Tage erlauben wir jetzt Menschen remote zu arbeiten, sondern da geht es um kulturelle Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Da geht es natürlich darum, ähm, tatsächlich führen mit Vertrauen statt Kontrolle zu realisieren, worüber wir auch schon ganz, ganz lange Zeit reden. Ich denke auch, dass da jetzt ein Anschub geleistet worden ist und bin da ganz gespannt, ähm, was da letztlich bei rumkommt.
0: So, und bevor die ganzen Hardliner, die es ja auch immer noch gibt, die zuhören und denken, da unterhalten sich gerade zwei Sozialromantiker, <lacht> möchte ich ganz gern den Kreis unseres kleinen Gesprächs hier schließen. Eigentlich mit dem Anfangsthema, nämlich mit dem Thema Gehalt. Und man könnte jetzt ja der irrigen Annahme aufsitzen, Gehalt spielt keine Rolle, solange die Leute flexibel arbeiten können und wir eine äh, tolle partizipative Kultur haben, weit gefehlt. Also wenn man dann nochmal schaut, auch sehr interessant äh, in der Studie, the most basic reward of all, Pay has surged in importance, so heißt äh, die Headline zu äh, der spannenden Grafik, wo gezeigt wird, äh, von 2014 über 2018 bis jetzt zur aktuellen Befragung, welche Attribute eigentlich wichtig sind, sozusagen aus Arbeitnehmer*innensicht. sicht Und da rankt Financial Compensation, also Gehalt, in dieser Studie auf Rang 4. Das ist insofern interessant, weil äh, 2018 war es nicht Rang 4, sondern 5, 6, 7, 8, auf Rang 8. Und ähm, also der Gehalt ist wichtiger geworden, deutlich wichtiger geworden. Ähm, und interessanterweise, und das würde ich jetzt gerne genauer untersuchen wollen, Jobsicherheit rankt durchgehend auf Platz 7. Ich hätte jetzt ja angenommen, in Covid-Zeiten wird das äh, absolut nach oben schießen, ist aber nicht der Fall. Also den größten Switch nach vorne hat in der Tat ähm, die Financial Compensation gemacht. Darüber allerdings auch wichtig, ist Good Work-Life-Balance, Good Relationship with Superior, also ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten, zu der Vorgesetzten und ganz on top äh, gute Beziehung äh, äh, zu den äh, Kollegen. Also man könnte es vielleicht mit einer guten Unternehmenskultur ein bisschen geschlunzt übersetzen. <lacht> ja, Kohle ist wichtig, ne? <lacht> äh, absolut. Keine Frage,
1: nee, das haben wir ja genau äh, im letzten Podcast und auch am Anfang schon besprochen, ähm zu dem Ranking, also ich glaube, das, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Fragestellungen ab und wir kennen da natürlich den deutschen Markt sehr genau, das ist ja so ein bisschen unser Kernthema, was interessiert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf welcher Basis äh, treffen sie ihre Jobentscheidung und da sind Jobsicherheit, gerade in Deutschland, wir sind eine sehr sicherheitsbewusste Kultur ohnehin schon immer gewesen ähm, und, und das Thema Gehalt stehen da immer ganz oben, also ähm, die kann man nicht wegdenken.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ne? Als ich die Studie gesehen habe, habe ich nämlich gedacht, dieses Dingen, das hätte ich jetzt gerne runtergebrochen auf die verschiedenen Länder. Aber damit ist es natürlich sehr kompliziert. Das könnte man beim nächsten Mal machen. Ich muss jetzt schon fast auf die Tube drücken, lieber Tobias. Wir kommen ja immer schnell ins Schwadronieren. Wir sind schon <lacht> über der Zeit eigentlich, die ich mir immer zugrunde lege. Ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, ne? die beiden äh, Studien, die werden natürlich in den Notes verlinkt. Hast du noch irgendwas, was du dazu gern noch loswollen werden würdest?
1: Ja, ich glaube, ich und ich gebe mir allergrößte Mühe, es kurz zu machen, <lacht> ähm, wo wir so viel über Remote Work und dezentrales Arbeiten reden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft ähm, hybrid sein wird. Ja. Dieses Wort, über das wir alle reden. Denn paradoxerweise wird, glaube ich, das Büro der Betrieb, zumindest dort, wo es gut gemacht wird, eine Aufwertung erfahren durch das Ganze, weil wir ihn mehr als Ort begreifen, wo wir das soziale Miteinander leben können und wo wir bestimmte Tätigkeiten ganz besonders gut durchführen können und deswegen auch gerne dorthin gehen. Das also ist mir ganz wichtig. Und ich persönlich muss auch sagen, reines Remote Working, das wäre jetzt für mich auch nichts, auch wenn ich die Vorzüge natürlich zu schätzen weiß, aber soziale Interaktion, das ist schon ein ganz zentraler Aspekt von Arbeit.
0: Ja, ist auch interessant. Das spiegelt die Schule nämlich auch wieder. So richtig full on 100% remote will eigentlich keiner. Das kann man schon so sagen. Ähm, lustig. Ich war gestern, glaube ich, das siebte Mal seit dem 15. März oder das achte Mal im Büro und hatte mit meinen Geschäftsleitungskollegen äh, einen Strategie Workshop. Das war ein totales Highlight. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe heute mit denen nochmal äh, dann virtuell gesprochen. Alle so, boah, war das klasse, dass wir uns sehen konnten. Dann haben wir zusammen noch äh, Pizza gegessen. Es war, war echt cool. Natürlich alle getestet, muss man an, an der Stelle auch sagen. Aber das war schon schön, mal Menschen wirklich live äh, im gleichen Raum auch wieder zu erleben. Alright, wir werden ja dahin zurückkommen. Ich glaube auch, dass es hybrid wird und... Ich glaube auch, dass wir sicherlich bald mal wieder sprechen werden. Es hat wie immer total viel Spaß gemacht, lieber Tobias. Ich wünsche dir alles Gute bei StepStone als Evangelist und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die erneute Einladung und mir hat es auch total großen Spaß gemacht. Vielleicht ja bald irgendwann dann auch tatsächlich in live auf irgendeinem schönen HR-Event.
0: Das wäre super. Bis bald. Tschüss. Bis bald.